0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 13. November, und das sind die bild top -Meldungen. Unsozial, hohe Sozialleistungen, wozu also noch arbeiten? Ihre Botschaft hinter dem Kevin-Schriftzug. Anna lüftet Rätsel um ihr Stirntattoo. Europas größter Vulkan, Ätna, ausgebrochen. 4,5 km hohe Aschewolke. Unsozial. Hohe Sozialleistungen. Wozu also noch arbeiten? Deutschlands Sozialstaat am Limit. Die Kosten explodieren und Millionen fragen sich, lohnt Arbeiten wirklich noch? Fest steht, der Staat langt bei vielen Arbeitnehmern kräftig zu, finanziert damit unter anderem das Bürgergeld für Stützeempfänger. Zum Teil bleibt bei einer Lohnerhöhung unterm Strich sogar weniger netto übrig. Beispiel einer vierköpfigen Familie in München mit 4.000 Euro Monatsbrutto. Steigt der Lohn um 8% auf 4.320 Euro, hat die Familie unterm Strich netto sogar 4 Euro weniger zur Verfügung. Das geht aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats am Finanzministerium hervor. Grund? Kinderzuschlag und Wohngeld werden bei steigendem Einkommen abgeschmolzen, Beispiel Bürgergeld. Eine vierköpfige Familie kommt derzeit auf 2311 Euro Stütze im Monat. Im nächsten Jahr werden es 211 Euro mehr sein, so die FAZ, also mehr als 2500 Euro pro Monat. Gerade für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen wird es dadurch immer attraktiver, den Job zu kündigen und Bürgergeld zu beziehen. So klagen unter anderem Bäckereien, Reinigungsfirmen, Spediteure, dass Mitarbeiter hinschmeißen, weil sie lieber Stütze kassieren. Die CDU ist alarmiert, Bild erfuhr, die Partei will das Bürgergeld wieder abschaffen. Ein entsprechender Plan steht im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms. Außerdem soll die Bürgergeldabschaffung wichtiges Wahlkampfthema werden. Die Liebe zu ihrem Kevin steht Engländerin Anna Stenskowski ins Gesicht geschrieben oder besser Stand. Denn das riesige Stirntattoo, das weltweit Schlagzeilen machte, ist nicht echt. Dieses Foto ging um die Welt. In großer Schrift ließ sich die 27-jährige Londonerin Anna Stenskowski den Namen Kevin auf die Stirn tätowieren. In einem Video, das sie bei Instagram postete, verzieht sie schmerzverzerrt das Gesicht, kneift die Augen zusammen, als der Tätowierer mit der Nadel ansetzt. Alles nur Show. Vier Tage, nachdem die Aufnahmen erstmals im Internet kursiert waren, gibt Anna Stenskowski endlich selbst ihren Schwindel zu. Am Sonntagmittag erklärte sie in einem anderthalbminütigen Video auf ihrem TikTok-Profil, warum sie dennoch so tat, als sei das Tattoo echt. In dem Clip spricht sie an, wie viele Medien weltweit die Geschichte um den Schriftzug auf ihrer Stirn aufgegriffen haben und sagt dann, während sie auf den Namen Kevin zeigt... Ich bereue mein Tattoo, aber nicht dieses, denn das ist tatsächlich kein echtes Tattoo. Danach fügt sie hinzu, der Grund, warum ich das ganze Internet reingelegt habe, ist der, dass ich eine Botschaft für junge Menschen habe. Ich möchte, dass jeder weiß, dass ich meine Tattoos bereue und ihr bereut eure vielleicht auch, wenn ihr älter werdet. Besorgniserregende Bilder aus Italien. Europas größter Vulkan ist wieder aktiv. Am Sonntag spuckte der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein in den Himmel. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie ragte die Eruptionssäule bis zu 4,5 Kilometer in die Höhe. Es waren wiederholt heftige Explosionen zu sehen und hören. Die Menschen in der Umgebung spüren, die Vulkanaktivität deutlich in den umgebenden Städten ging Ascheregen nieder, größere Schäden blieben bislang aus. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, hätte dies dramatische Folgen für die Menschen. Katanien, die Region rund um den Ätna, ist dicht besiedelt. Hier leben rund 300.000 Menschen. Sie arbeiten hauptsächlich in der Landwirtschaft, denn Vulkanerde ist besonders fruchtbar. In Island bereitet ein weiterer Vulkan Europa Sorgen. Auf der Insel bebt seit Tagen wiederholt die Erde. In der Nacht zum Sonntag registrierten die Behörden inzwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens etwa 880 Erdbeeren. Die Erdbebenserie könnte einen Ausbruch ermöglichen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Clankriege und Rotlichthiebe sind den Mitgliedern des Rockerclubs Hells Angels nicht fremd. Doch bei Enkeltrickbetrügern hat ihre Vorliebe fürs kriminelle Milieu ein Ende. Jetzt hat sich ein Frankfurter Chapter von Adrian Lakatos getrennt. Die Staatsanwaltschaft Hof klagte ihn jetzt an, als Chefabholer einer Bande in ganz Deutschland Rentner betrogen zu haben. 90.000 Euro Beute soll er als Cheflogistiker gemacht haben, bevor ihn eine pfiffige 85-Jährige in Bayern auffliegen ließ. Die alte Dame bekam am 10. Oktober 2022 einen Anruf von zwei falschen Polizeibeamten, die sie über einen angeblich von ihrer Tochter verursachten tödlichen Verkehrsunfall informierten und 45.000 Euro Kaution für ihre Freilassung forderten. Dumm nur, die Tochter feierte gerade zusammen mit ihrer Mutter Geburtstag. Zum Schein ließ sich B. auf das Geschäft ein. Bei der Übergabe von 30.000 Euro an Hintermann Cem S. kam es zur Verhaftung. Jetzt verurteilte das Landgericht Hof den Enkelträgerben zu vier Jahren Haft. Gut, dass wenigstens der Fußball am Wochenende vom tristen Alltag des Weltgeschehens ablenkt. Denn die aktuelle Bundesliga-Saison macht so viel Spaß wie lange nicht mehr. Torspektakel, neue Stars und ein enger Meisterschaftskampf. BILD erklärt, warum die laufende Spielzeit die beste seit langem ist. Ein Beispiel, jede Menge Tore. Bislang fallen knapp 3,6 Tore pro Spiel. Damit liegt die Bundesliga auf Rekordkurs. Der bisherige Trefferbestwert stammt aus der Saison 1983-84 mit 3,58 Toren pro Spiel. Schon nach elf Spieltagen gab es zudem 25 Spiele, in denen fünf oder mehr Tore erzielt wurden. Spektakel ist garantiert. Der FC Bayern kommt sogar auf 42 Saisontore, historische Bestmarke nach elf Spieltagen. Am Toreboom haben vor allem zwei Knipser einen großen Anteil. Bayerns Harry Kane, 17 Treffer und Gourassi von Stuttgart, 15 Treffer. Sollten beide Stürmer das Toretempo beibehalten, würde der Saisonrekord von Robert Lewandowski mit 41 Treffern gleich doppelt gebrochen werden. Sie war das Gesicht der Flüchtlingskrise, wurde als Merkels Flüchtlingsmädchen Rehm berühmt. Jetzt zeigt sich, wie die Palästinenserin Rehm Savil wirklich denkt und es ist erschreckend. Über ihr Instagram-Profil teilte Savil eine Zeichnung, auf der die Umrisse Israels sowie der palästinensischen Gebiete zu sehen sind. Darunter steht die Parole »From the river to the sea, free Palestine«. Der harmlos anmutende Spruch »Palästina möge vom Fluss bis zum Meer frei sein« ist in Wahrheit ein antisemitischer Vernichtungsaufruf gegen den jüdischen Staat. Er bedeutet, dass die Palästinenser das ganze Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan erhalten sollten. Dies ist nur möglich, wenn Israel zerstört wird. Savil wurde 2015 bei einem Bürgerdialog mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel deutschlandweit bekannt. Sie war mit ihrer Familie als Staatenlose 2010 nach Deutschland gekommen und wurde zunächst nur geduldet. Vor laufender Kamera erzählte sie von ihrer Angst, abgeschoben zu werden und brach in Tränen aus. Er hat genug von Greta's Anti-Israel-Kurs. Am Sonntag sprach Greta Thunberg in Amsterdam vor Zehntausenden Anhängern, gekleidet im Palästinenserschal. Sie lud zwei Frauen aus den palästinensischen Gebieten und Afghanistan auf die Bühne. Nachdem Greta nach deren Reden das Wort erneut ergriffen hatte, betrat ein Mann in grüner Jacke die Bühne. Der Unbekannte entriss ihr das Mikrofon und sagte, ich bin wegen einer Klimademonstration hier nicht wegen einer politischen Meinung. Anschließend zarten ihn Gretas Mitstreiter unter Buchrufen von der Bühne, seine Botschaft, weniger Anti-Israel reden, mehr Klimaschutz. Im Publikum waren zahlreiche Palästinenser-Flaggen zu sehen und das kommt nicht überraschend. Am 20. Oktober rief Thunberg erstmals zu einer Solidaritätsdemo mit den Palästinensern und Gaza auf. Wohl wissend, dass diese Demonstrationen weltweit teils in heftiger Gewalt eskalieren. In ihrem Aufruf heißt es, die Welt muss sich zu Wort melden, einen sofortigen Waffenstillstand fordern, Gerechtigkeit und Freiheit für Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten. Am Sonntagnachmittag trat am Flughafen Münster-Osnabrück das ein, was die Einsatzkräfte nur einen Tag zuvor genau dort noch geübt hatten, die Notlandung einer Passagiermaschine. Der Ryanair-Flieger kam am Sonntag aus Palma de Mallorca und sollte eigentlich in Dortmund landen. Doch unterwegs bemerkte der Pilot, dass es Probleme mit den Landeklappen gab. Da die Landeklappen in dem Fall keine Bremswirkung ausüben konnten, musste der Pilot eine sogenannte Highspeed-Landung machen. Dafür brauchte er eine besonders lange Landebahn und die gibt es in Münster. Also entschied er sich, zur Sicherheit dort aufzusetzen. So brachte er das Flugzeug schließlich sicher zur Erde, die Flughafenfeuerwehr kühlte im Anschluss die Bremsen und Reifen mit Luft. Das Kuriose, erst am Samstag wurde mit 700 Personen genau so eine Notlandung am selben Flughafen noch geprobt. Dass es dort so schnell zum Ernstfall kommen würde, hätte wohl keiner gedacht. Sämtliche Passagiere konnten normal über die Treppen aussteigen und wurden anschließend mit Bussen nach Dortmund gebracht. Verletzt wurde niemand. Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt BILD Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash Prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.